0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天呢是要来讲一下，就是最近其实有非常多就是医师的丑闻吧。好，就是大概从这个，嗯，是不是今年？今年的年都快要过喽。从今年的这个过年前，好像是小年夜之前一天，二月三号还是二月二号，不是？就是周刊网呢就。爆黄医师说什么？其实什么真面目是怎么样啊？哦，然后好像是一个恶习呀、啊。然后反正《周刊网有午夜的这个报道，就是几乎呢百分之九十九其实也都不正确。然后甚至就是说爆料的人是呃这个徐清吉，其实他是姓双人许，可是呢他这个报道里面他就要写许姓舅舅。好，所以其实一个不敢承认自己的姓氏，然后又说自己是舅舅，其实本来就有很多破绽。可是有时候媒体他可能为了他自己的利益，我不知道这个利益是，也许是他觉得打击黄医师很重要啦，还是说是不是有收钱的很重要啦？这个我们不知道。但是呢，总而言之呢，他就。没有查证，没有经过双方查证，然后他就看出来。这个没有查证的意思是说，他、哦、当然有在这个粉砖呢，就是私讯你说，哦，你是不是有什么话要说？那我就说好啊，我有很多话要说，我们来加 Line， 可是你会发现讯息都是已读不回的，哦，就是他根本不理你，他只是要来做一个就是操纵，操纵说嘛、呃、没有说不问，但是事实上人家是不看、不想、不理解的，要用他的意思来操作，所以这也就是说，为什么我们这个世界，我们后来发现啊。哎呦，原来我们都是这个被被当傻子，被当傻子的意思说，你会看到这个，因为现在大家比较少打电话聊天啊，哦，聚在一起聊天，我们看到的都是。媒体，而且从这个传统的媒体变成，比如说以前是看电视啊，你说你看电视，你看的再久，你能看多久？就一台电视而已。但是现在是每一个人都有一一只手机，然后都有网络，好，然后在网络上每天二十四小时的这个新闻不断的这个发送，所以你你本来会说，哦，这个今天这则新闻怎么样？然后那个群组又传来怎么样的新闻？好多篇哦。然后有些呢，甚至就是你，你常常会看不到这个作者啊，或者是说这个作者的名字呢，嗯，你不知道是谁，因为都是匿名，好，甚至连头像都是匿名。所以后来经过了这么多曲折的，呃，比如说一些媒体的报道啦，当事人的心情，还有就是你在看这个选举原来前前因后果是这样之后，终于我们的民众才了解说啊，原来这个世界是有网军的。所谓的网军呢，其实可能我认为啦。我的研究是，可能是本来是就是从这个中国那个就是小小红帽是不是还是什么小红梅吗？不知道。Anyway， 就是可能是他们要出来，他们要翻过墙，然后出来影响这个社会，或者说这个国际的舆论的时候，好，那就或者是说，我认为也许一开始本来是呃，他们在他们自己的国家里面并没有言论自由，所以他们也想翻墙出来，在国际社会的网络发言发声。不过发言发生久了，你就算出来，还是会被监视、被操控的好像听说中国的留学生也是这样不太能够出某些聚会，事实上可能有他们自己的人在监视着好很像我们在看那种明初的这个民国剧这样啊，所以可能后来变成这种类似想要自己发言发生的力量呢。就被监视，或者是说被凝集，或者是说你迫于生活的呃穷困需求，或者是你想要这个你自己的这个呃公民利益，我我觉得林敏书有这样子的倾向，所以就变成说，哎、欸，你出来不是真正想要参与言论的自由的讨论，而是变成是有一种很带着自己的利益的强烈的目的性。这个目的性可能是，比如说我如果发表怎样的言论。假设说有人来请你的话，那你就呃，你就你就接受了那个钱，就有点类似贿选一样哈。就是说，如果他给你钱，你就把这个你的这一票，把你这个言论自由的这样子的神圣的言论自由就投给他了。好，所以那每一个人都是基于这样，然后有网军。那呃，哎对，黄医师，所以从这个开头，黄医师今天想要讲的是最近的，确实有好几则都是。哦， 医生 的， 好像一些很不良的这个新闻。好， 在这里面不良新闻当中 呢， 哎， 真的就是你会看到外遇的新 闻， 然后你最近也看到这个核心医疗集团的这个苏怡玲苏医师 呢， 他也陷入到这样子的一个丑闻当中。好， 就《镜周刊》的报 道， 那这个我我认为是这样子 啊， 到任何的报道一定就是会有一个积怨的一 方， 好， 然后出来控诉。好，然后只是说，他这个控诉的内容到底到这个社会当中，可不可以引起这个思考？有没有这个发酵？有没有造成怎样的伤害？我觉得可以从这几个方面讨论。那昨天的新闻哇哇哇啊！昨天就是几号呢？我看一下哈，因为我觉得这一集很好，就是其实他表面上是在讨论呃王力宏的离婚事件，但是后来其实他有讨论一段。就是在节目的最后二十分钟，他有讨论一下苏玉宁医师的这样子的一个，呃，跟八十岁的老妇互告的这个司法案件。好，然后其实每一个人，我觉得都讲得很好。比如说吴娟宇老师说，他看到这则新闻，那他的想法是说，哦，所以老人家在教儿孙的时候，长辈在教儿孙的时候，尽量不要以。这个利益 啦， 或者是给多少 钱， 然后告诉他说我是这样子在给予 你， 然后希望以后就是有一个利益的回报哈。那或者是说像这个文文姐的 话， 她就 说， 如果是他最后八十几岁。到这个法 院， 或者是说会怎么 样？ 他大概会觉 得， 他如果遭遇这个情 形， 他会想不开。为什 么？ 因为文文姐是单亲家庭 啊， 他就他就是含辛茹苦养大一个女儿啊。其实我我我看文文姐看了这几年 哦， 她不是一个很用名牌的的 人， 然后就是虽然外表都还是打理的很 好， 很明星什 么， 可是其实看得出 来， 其实她金钱的运用是很谨慎的。所以那表示什 么？ 表示他的全力栽培，就是在他这个呃婚姻之前的前一段婚姻当中的这个女儿身上是如此用心的栽培。然后，那他女儿就是大学上法律系的那一天，他他在后台好高兴哦。然后呢，他每一次遇到有律师来，他都会。我印象中啦，如果我看到几，他就会说很开心的分享说，诶、欸，这我女儿已经在这个法那某某大学的这个法律系啊，然后呃怎样以后想要当法官啊什么什么哦，那是不是以后是不是什么有去这个实习的机会啊等等？你看这就是一个妈妈好尽力栽培之后，还要尽力再帮忙想一下，是不是有一些呃需要一些前辈指引的方向啊路啊引荐啊什么，可不可以去？可不可以去打工啊？可不可以去你的事务所打工啦、啊、实习啦、啊？这黄医师说的，哈，这些都会都会是在文玩姐心中要考量的。所以先姑且不看到这个苏以宁的爸爸怎么栽培苏以宁医师的，我光看到文玩姐这样，哈，然后其实我也觉得觉得蛮感动的。所以万一文玩姐的女儿，我是说假设，我不认为啦，因为文玩姐的教育显然是应该是更好的。如果文安姐的女儿以后变成像苏怡玲医师的时候，大家怎么？大家会会觉得文安姐的女儿很 OK 吗？<笑>然后当然了，所以我们今天要来讨论的，就是嗯，苏怡玲医师说她的爸爸是那跟她之间的这些金钱的。呃，利益的这种冲突啦，事实上就是一个呃情绪勒索，所以他多年来都遭遇到这样的情绪勒索，所以他并不想要，就是等于父子之间有很深的心结，所以他不想要回家，不想要回家，当然也就看不到这个生病的老部啦。好，然后嗯，其实这个哇哇这个讨论到后来，其实哇哇的讨论呢，就是非常的。呃，我觉得切入到重点，然后去启发大家去想，因为这个案子呢，并不要因为他是名人，或者说他是医生，或者是说他很有钱，然后大家就不可以去讨论他，或者是不说他，或者是偏偏颇他，因为这个就是一个很重要的这种社会的案件，好，所以一定会讨论。所以，我们今天就来说说说看，就是、说，哎，你会不会有觉得，呃，来自于父母的情绪勒索，比如说像苏一零医师这样子。那我个人的话呢，就是说我看到新呃新闻蛙这一集里面，就是、说，我觉得主持人问了一个很很妙的问题，他就是问来宾说。比如说问了，呃，这个吴君老师啊，问文婉姐啊，说啊，所以你是站在苏医师还是他爸爸那一边呢？那这两个这个人当然都是很公正的、公允的说，哎，他们是没有站在哪一边啊？吴君老师说他站在公益那公益公理正义那那一边。那这个案子呢，我们家里有讨论了一下。事实上呢，我嗯，我我可能就是。其实我我是有我是有选边 的， 好， 那而且我我选边我我也不怕大家知道。我先跟大家报告一 下， 我们家里的人是怎么样选边的。就这个案 件， 你不可能不选边 的， 你不可能觉得两边都是对的。那我们先从选边之 后， 再来理解 说， 哦， 那怎么 样？ 嗯，有其他的想法，所以在这件案子里面，其实呃，第一个跳出来选边的，其实就是黄妈妈哈、哦。她身为栽培这个一个医生、一个律师的这个单亲的妈妈哈。哦他他看到这个新闻，他第一个选边就是选苏爸爸，八十岁的苏爸爸觉得苏一宁医师太糟糕了，做人不可以这样哦，已经飞黄腾腾达成这样，有需要跟八十岁的老夫计较成这样吗？哦，如果没有他的爸爸的栽培，苏一宁医师可以这样子吗？我然后这个呃，我自己的话其实是比较不站在苏医师这一这一方的。好， 但是也不全然站在苏爸爸那一方。那， 呃， 黄律师的 话， 他就是 说， 他觉得苏怡宁医师没有错。好， 所以基本上 呢， 我们家就分成这三种看法。好， 那所以大家来听听 看， 你今天 呢， 从这个 podcast 里面。就是听到了黄医师的看 法， 那其他的人的看 法， 你自己再多去看新闻哇哇 哇， 呃， 或者是你再多跟朋友之间讨论一下。事实 上， 我认为跟你的小孩讨论这个案子也很 好， 好， 所以我们感谢这个苏怡宁苏爸爸的这个这个这个奉献哦。这并不是一则这个就是很少见的故 事， 然后只是他用怎么样的形式表达出来。好，所以如果以这个黄妈妈的立场的话，她看到的其实，或者是说以现在你有生过小孩的人的立场，我相信都会比较偏向苏爸爸那一边哦。哦，为什么？因为其实要养大一个小孩实在是太不容易了，特别在万物飞涨的今日。以前的人怎么养呢？其实以前的人比较可以随便养，就是好像丢在那边，然后让他这个喝水、吃饭、呼吸新鲜的空气啊，好像就可以长大，而且大家好像不会差很多。但是如果到现在你，你黄医师算是比较晚当妈妈了如、哦、果更早进入这个妈妈这个领域的人，或者是说你本身是教职业的人，可能就会更有感。就说现在一个小孩，我们要让他长大，随着时间的进步，已经不是只有这个吃喝拉撒睡了，还必须要有教育的投资。那所以早一年的话，我们会说为什么这个苏怡宁他今天会有这样的成就？其实主要我认为还是他的起步。比大家的起步来的好的多了。当然了，你可以说，也许他是建中资优班，也许他是台大医科，所以他在某一些智商的这个，呃，这个起步是比别人好的。但其实这只是我们没有去把那一些穷人抓抓出来。好，就是我刚，诶，我刚讲到哪里电话来？就是呃，诶，对，就是这人年纪大，了，就不太知道自己刚讲到哪里。好，所以我要讲的就是说。呃，苏以宁他的这个起步是比较早的。那如果我们把那一些就是穷人家的小孩，我们是没有这个没有这个预算，然后也根本不关心。如果我们把那些穷人家的小孩统统抓出来做这个智力测验，你觉得会输苏以宁很多吗？黄医是不觉得，因为我觉得智商啊，它就是一个 bell shape， 就是医学上告诉我们智商是一个 bell shape。bell shape 的意思就是中型。好， 所以其实集中在前端的人很 少， 集中在后端的人也很 少， 所以后端的人会比较辛苦。那前段还有这中间的 人， 其实会其实是生活是比较愉快的。那大部分人都是在中段。那至于说这个是天赋 哦， 这个天赋是这 样， 但是你的天赋有没有机会发 挥？ 我认为跟你当初一出生下来的时候。的家庭环境其实会有很大的相关。如果家庭环境比较差，比如说像是三级贫户，比如说阿扁，好，比如说家庭环境比较差，或者是说，呃，比较一般，不是说差，就是说他可能刚好他们家就是世代务农，或者是他们家就是比较从事在呃住在森林里啊，或者是住在山上，他们家里世代就是这样的时候，这些呃这些背景的。小孩子从小长大要能够出来到接轨到跟社会上同样的立足，事实上会比较艰困。所以就是说我黄医师讲，之前的小朋友可能随便养养啦，哈、哦，补习补两个大概就 OK 了。但是苏以宁的话，显然他可能不见得是这样长大的哦。然后注意，他的妈妈好像是老师，那他的爸爸呢是这个台塑比较这个高层的，我们说职员好了，其实也就是一个呃利润高。的私就是私人公司，它不是一般的小公司，不是说那种什么小老板小公司，它是一个在很很有制度、很有规模，换句话说，就是比较高的这种呃薪薪资的的这样的情况之下养大的小孩，所以你可以去想象，像华裔师呃就可以去想象说，所以他从小到大。获得的家里提供的资源肯定比黄医师要多得多，太多了。好，那嗯，所以这边就会有一个很大的这个感想，就是说，可是我就觉得，就是说，你资源多的人，或是接受这些多的人，你不知道他家里是怎么教他的。我个人觉得啦，就是黄医师的看法，在这个案件里面，我是看到其实苏医师蛮计较的。可是他今天如果不是计较的人，他恐怕也没有办法在商业上成就。所以这个就是一面两刃。那呃，那但是我们要去问，就是说苏医诗他今天的计较，他是谁教给他的？我我认为大部分可能还是来自于家庭教育。就是说他们是属于这种比较有资源的家庭，然后比较有钱的，比较会有钱之外，有钱有余力才会去投资理财。所以他会去想精精的去想说他的这个金钱要怎么样去运用。我想无形之中他的爸爸说不定都交给他，所以他今天要去上大学的时候，爸爸买 sub 给他的时候说了什么话？因为一般的大学生，我想苏医师的年纪可能比黄医师，也许我不知道，但是也许可能再长个一轮。所以换句话说，在那个年代的大学生可以开到 sub， 那是什么意思？我们这个年代的大学 生， 家里有钱 的， 我们就说有开车。哎 呀， 姑且还不看他是开什么车 哦， 就说他有开 车， 我们就说 哇， 好野 人！ 黄医师这个年 代， 那而且这个年代可能一个班级里 面， 假设以黄医师医学 系， 好长庚医学 系， 我记得那个时 候， 比如说一开始进到大学可以有开 车， 一开一开始可能班上六十三个同学里面才两三台车而已哦。然后可能要随着年纪高一点各自的家庭觉得说有这个需求，或者是说真的有去医院，然后你才发现哦，这个拥有车的比例才慢慢提升。而且我的印象中，我从来没有就是同学开了什么好车、名贵的车 ，B m W 还是 Benz 还是 Sub， 没有。我第一次听到 Sub 这台车是什么时候？是在眼科的开刀房里面。听到一个学长跟另外一个主治医师，可是都已经非常资深了。他们在讨论要换车的时候说：“哎，其实可以可以考虑买一下 Sub。”这个是黄医师第一次听到 Sub 这台车。好，那所以这代表什么？这代表就是说，苏医师他的家庭给予他的东西，远超过其他的医生能给予的，就是家庭给予的条件啊。姑且还不要跟一般民众比了。如果用同样的智慧，同样的你，你觉得是聪慧度嘛？因为我们说我们的一般的呃，就从人家的智慧没有办法被拿出来讨论。然后虽然黄医师认为是很高的，诶，但是如果你真的要把它拿来跟一般的医学生、医学系的学生来相比的话，那苏医师的起点的条件也是好很多的啊、呃。然后呢，那所以他在要创业的时候，这个连他就跟他的爸爸就是诶去讨论。爸爸愿意拿出两百 万， 这两百万 呢？ 照苏医师 的， 或是说照这个媒体的说 法， 是投资开诊所。那个年代的两百 万， 其实等同于今天的几百万 呢， 对 吧？ 我相信可能也有四百万了。那 呃， 那那现在问题就是 说， 可是 呃， 为什么有贞 洁？ 好像好像是苏医师后来开 了， 对不 起， 苏医师后来开了一个。一个基因公司，那这个基因公司在当前可能是比较比较前瞻的，比较有那个，所以后来其实可能是有上市，然后也有可能也很赚钱吧。好，所以那个苏爸爸就觉得说，他有想把他这个两百万当成是，我不是给你开诊所，我是给你，呃，这个我其实是投资这个两百万的这个股才对啊。好，怎么你今天是？给我四百万，或者是说我没有拿到更多的股票。那这边黄医师的看法，也就是我是比较比较用幼稚的眼光去看了，就是幼稚的眼光，就是说，所以他们在金钱世界打滚，以金钱为重。他工作不是只为了奉献，大家都觉得说医生的工作是只要奉献就好，对不对？好，这个才叫才叫仁医嘛，诶、欸，不要讲钱啊。问题是，可是很多人其实是在讲钱的。可是他们也不会让你知道，他们其实是要讲钱。可能我觉得这也没什么大问题，因为他必须要有钱，他才能包装自己，或者是有钱，他才能够进入下一个他的梦想的实践阶段。只是说有钱了之后，怎么样对待别人，那就是一个很大的考验。所以，我们没有看到这个苏医师有钱了之后怎么样对待其他人的这个表现嘛？媒体并没有讲嘛，要可能要苏医师周围的。跟他有接触过的人才能够体会到苏医师没有那么飞黄腾达前跟飞黄腾达之后对人的表现有什么不一样啊？这个部分其实媒体不不用去挖，也不会有人讲。但是他们各自私底下会有他们的想法，然后其实苏医师也不需要去在乎这些人的想法，因为他已经远远的把。这些人抛在后面了，所以他也不见得需要去听到别人的想法。那所以我们，可现在媒体报的是什么？现在显然就是苏医师飞黄腾达前跟飞黄腾达后，他跟他爸爸之间的相处模式有怎么样的改变？那其实这个就我会觉得很像是那种中国古代连续剧，不能说连续剧啦，就是乡野传说，有点像是那个。比较类似像陈世美，只是说苏伊士还呃没还没有把他太太抛弃，<笑>就是可能很很其实很类似的，只是角色不一样。比如说你陈世美是家里有那个招康期嘛，然后你去科举考试了，招康期就帮你弄这些弄那一些，然后让你可以去好好的科举。然后你科举考上了之后呢？哎，你到皇皇帝面前，皇帝觉得你这个人不错哦，可栽培哦，好。可是要栽培你的话，我也怕我把我栽培的东西跑走啊，或者是说希望你可以对我的事业有贡献嘛。皇帝就是这样，所以就把公主呢许配给陈世美。那陈世美有了这个往上更进进一步的这个钥匙的时候呢，哎。那当然就必须要把糟糠妻抛弃，因为公主快不快乐很重要，公主喜不喜欢、高兴不高兴很重要，还有最重要的是大权在握的皇帝他他要不要你，这也是很重要的事情啊，对吧？所以有时候其实就是你你飞黄腾达了，跟你这个有钱之后，你能不能够看到一些事情，而是你。忽略的忽略掉的事情 (笑) ， 所以我个人认 为， 就是其实他这个案件呢就很可 惜， 很可惜的意思 是， 其实我们这边计较没有贬义的意 思， 因为其实人就是会计较 的， 那你不计 较， 其实大概是 傻， 不是不计较。计较是这样子，会有各种的计较的方式。那计较呢？呃，我我认为有钱人有有钱人的计较方式，没有钱的人有没有没有钱的人计较方式？大家比较可以想象的是，没有钱的人的计较方式，就是要计较说。那、啊、我们家就收入就三万块啊，所以我这个小孩我最多就是花五千块啊。你若要补习的话，就是三千块以内。好，然后呢，你想要再多学一个，想多学钢琴吗？没有、哦，我们没有那个余钱去买钢琴哦。让我告诉你说，就算学钢琴以后也没有办法赚钱，所以你为什么要学钢琴？哦，然后不然就是说，啊、哎，你那没有用啦、啊，你干嘛要去学英文？你以后也只会住在台湾啊。大概就是没有钱的人呢，计较。就是这样子，然后没有钱的计较也使人蛮痛苦的。那苏医师这个案子就是让我们看到，就是有钱人之间的计较，有钱人之间就算是亲子之间也是会计较啊。为什么？因为有钱人看钱比较重，这个就是黄医师的长久以来的心得。你说没有没有钱的人要不要看钱重也是看钱 重， 可是他再怎么看钱重也没也没什么 用， 因为他就是没有钱。你要再怎么看 重， 就就只有三万块可以看重。那可是有钱人的看重 呢， 就是他处理事情的这种看重金钱的法 则， 其实是像我们这种没有钱的人没有办法想象的。就是如果是黄医师的想象 是， 如果今天飞黄腾达 了， 如果。要就要看你怎么想，你当然可以想说，这个飞黄腾达是我自己的能力，好是我岳家栽培我都可以，好世上也是这个太太，这个都完全是没有疑问的，只是说有没有就是会像大家就是这个社会能够接受跟不能接受的，好像所有的一切都是来自于父母吗？这个行业是当然不认为说所有的一切都是来自于父母，因为有时候父母是给予这个环境，给予这个。条件跟基因，可是呃，有没有努力，或者是有没有看到那个机缘，或者是你在外面社会有怎么遇到怎么样的贵人，那个还是看自己。所以我觉得一个人的成就，我会把它就是分为就是一比一。所以大家有没有想过，这个案子里面其实就是在于说，我们看到一个人的成就，或者是没有成就也没有关系。你看一个人的时候是怎么看待的？我自己的话会觉得说，我看待一个人的呃。样子或者说是成就是一比一的，一就是还是来自于父母，然后另外的一是来自于自己。好，比如说大家可能常常会就是夸赞说，呃，就黄妈妈教的好啊，好，然后所以呢，就是有一个这个医生，一个律师。可是另外一方面，黄医师每次看到这样留言的时候，也都会想到说，其实是我也我也要很努力啊。好，并不是说单纯的靠父母教这个小孩子就会有成就。我们有多少的家庭一直很重视教育，可是小孩子一点成就都没有。好，所以，可是同样的哦，就是说，如果只是这个小孩子他很聪明，然后他去学校，你觉得他就有办法有苏翊宁那样子的成就吗？我认为也不会有。哦，就是我们有太多的人在嘲这个社会里面在嘲笑说，哇，你看他就是什么只有赚多少钱，然后他娶不到老婆，或者是说他嫁不到好老公，好吗？因为他长得丑，还是说因为他长得怎么不帅？我们这个社会有太多的人在看表面的条件，可是黄医师看到的是，其实他们并不是天生没有条件的，是他处在的家庭，他处在的，他的他的爸妈就没有给他条件。我觉得爸妈的思维是很重要 的， 这个跟经济能力还有教育水准没有关系 哦， 可是跟思维很重要。也就是 说， 嗯， 比如说像是三级贫户的阿扁好 了， 他的爸妈会叫他不要念书 吗？ 好， 就叫他说 啊， 你就是就是就 是， 嗯， 旁边打一个工就好 了， 会这样 吗？ 哦，你说这个，诶，就是很多、哦，就是其实父母在小孩子一开始是很有影响力的，然后他会用他自己在家庭里面，父母一开始是很有威势的，因为你不听他的话，就没饭吃，就没地方住，没有钱用，所以父母亲不管自己在怎样的经济水准、教育条件，他在家庭里面相对于小孩子是相当有威势的。那这个有威权的人，他怎么样决定这个小孩子的方向？其实会决定这个小孩子后来的人生的路是不是有那么好走，或者是有那么上轨道哦。所以，即便说像这个，所以我认为还是一个一比一的概念。一比一的概念就是我看到的是各自的一比一失衡了。比如说，苏医师把他自己的一看的太大了，所以他可能是八比二，也许，也许他是九比一都有可能。就是他把他自己看得很大，或者说他自己没有那么大，可是他把岳家看得很大啊。比如说他可能是三，呃，岳家可能是五，他的爸妈可能是二，或者就是这个概念去想。然后他的爸爸呢，苏爸爸，他也把这个一比一，因为一比一是黄医师认为的最佳比例啦，就是平衡嘛。黄医师就是说这个，呃，就万物呢就是要求平衡。好，比如求平衡的话，比如说今天。这个欧巴呢，就是已经被黄医师教育成功了。我说，哎，因为欧欧巴哦，就是赖床了，被阿妈骂。然后呢，我就说，哎，欧巴，这个你你自己要知道，就是阿妈哦，是因为很辛苦哦，就帮忙哦，照顾哦，是很辛苦很累的，所以不可能脾气会好哦。如果你跟不上的话，是有可能被骂。好，你自己要知道哦。然后这时候欧巴也说，当然我另外一方面也有，就是就是作为一个平衡的作用。可是，哦，这时候欧巴就很好，欧巴就是说。我知道啊，我知道人是有极限的。诶、欸，至此黄医师觉得自己的教育应该还不错。就是你要教一个小孩子，他面临这个被骂或者是说被赞扬的时候，都要看得到另外一方。那这样我们就比较可以放心。所以苏医师，我觉得没有看到另外一方，哈、哦，诶、欸，可能因为因为他爸妈不是像我这样教欧巴的，就没有看到另外一方，就会很可惜。所以他的爸爸。他会一直认为说是我拿出两百万，所以你才有今天这样的成就。他也没有去看到，就是他的一笔也是很，他也没有去看到苏医师的哇，他可能自己很努力啊。你以为他在岳家很舒服吗？你看到说他的这个丈母娘可以拿出钥匙自己开进去的时候，其实一个比较有钱的姿态、比较高的或许的这样的太太，苏医师那样子的这个不一定他就舒适诶、欸，对吧？好，所以呃，这个部分就是一个一比一的失衡。但是我们平常心讲，就是我们刚刚不知道说有钱人是怎么样计较钱的。黄医师常看过很多有钱人，我就会觉得说，那有钱其实也没有什么用啊，因为你钱是用来解决事情了。你不是说钱是用去那个医院，然后说要去住头等病房用的。钱之所以让你变得不一样，是因为钱你用了，你可以出国去看看。钱你用了，你可以去出去交际朋友。那钱在你出现这个状况的时候，如果你的爸爸可以用钱就可以解决，那就用钱解决他不就好？如果你是这样想你爸爸的话，那你怎么会不用钱解决他呢？对吧？那所以这个事情就是我觉得比较奇妙的点呐、啊。好，那所以这边没有什么好争执的。好争执的意思是说，今天如果苏妈妈不不满意苏医师。那我觉得这个这个也是，就是他自己会痛彻心扉，是他教成这样的。那他为什么教成这样？我觉得苏爸爸心里有数啦，他只是不好讲自己而已，他也不可能八十几岁老人自己讲自己。好，当初是怎么教的？那所以苏医生他总之是就是这样子了。<笑>那这样子的话，如果这样的反应，我会觉得就是说再去推脱成。比如说这个情绪的勒索，好什么？其实我会觉得比较 over 一点，因为为什么？因为如果要像你看，黄医师很少在跟人家讨论情绪勒索这件事情嘛。因为黄医师的看法是，就算情绪勒索这个字在这个社会很热门，都有出书啦，不管是国外还是国内的书都有出书，你都可以去研究情绪勒索。但重点是什么？重点是你就算知道情绪勒索之后呢，你也没有觉得，你也不会处理的比较好啊，对吧？你知道这是情绪勒索之后，你能够反制他吗？那你要反制他，你可以拿钱出来反制他，你可以用其他的手段反制他，但是你没有，那这个就会对于一个在社会高位的人，或者是说他是以。照顾病患为优先的职职业的这种医生职业是很考考验的，这不是只有考验苏医生。如果今天是其他的相当有成就的名人，呃，假设是孙云云好了，他今天有让大家听到说他不理他的这个在监狱中的老爸吗？没有嘛？然后或者是说其他的人，我不认为他们之间，我不，我不知道不清楚，但我不，我不知，呃，不认为就是说他们之间的父父子情或怎么样到某一个程度，但是在某一些位阶上的人，就是得知于社会太多的，得知于父母太多的人，我认为是比较没有资格去讲说。哎呦，我父母都来跟我情绪勒索，固然你觉得是有，可是社会会觉得你好像不应该那么理直气壮、那么大声地去讲哦。这个就是社会会对不同阶级的人的不同要求，这个就是社会现实，没有好与不好，但社会现在是这样。对，好，那所以比如说社会会觉得说，你为什么把那个房子捐给国家，不让你爸爸住啊，不让你爸爸用啊？你是不是可以捐你其他的房子啊？你不，你应该有钱买其他的房子吗？你有需要对你爸爸这样吗？好，这个就是社会所觉得奇怪的事情。所以这也就是社会在某一些这个层级里面，特别是中高年的人会会不愿意看到这样的新闻，因为假设啦，好，假设每一个人因为这个社会的某一种就是飞黄腾达的人士，或者是我们说这个名人。他还是有一点社会教育的意义。他的社会教育意义，如果今天每一个人都像苏苏医师这样，每个人都像黄律师这样，那没有错啊。你就来给我情绪勒索，可是他们都不问自己当年有没有勒对爸妈情绪勒索啊？可以讨论吗？是吧？呃，就是如果说这个 Sub 这个车，或者其他的案件，其实我相信讲得出 Sub， 一定有讲，一定讲得出其他的。只是人家先讲 sub 而已，因为人家觉得其他也不值得一提了。好，在他们那样的环境里面是不值得一提的，但是搞不好对我们平民是很值得提的哦。好，所以这个就是一个社会的风气。我们还是会希望小孩子，大家就怀疑是立场，就是小孩子呢，就是应该要栽培，应该要教育，要给他机会，因为我们永远不知道他会到达哪一个点。但是呢，身为父母，在最能给予的时候不给予，在最应该呃，小孩子在发展过程中最应该知识的灌注，然后得到一些能力的阶段，你不给他灌注的话，那这个小孩子其实将来就相对没有竞争力，你就不能够期望他到什么程度了。好，那另外来讲，就是说，嗯，我比较。认为的就是说，大家都有各自受到所谓的情绪勒索，没有错。但是你要先问自己，你为什么呃被人家情绪勒索了？这个问题一定要问，而不是说人家这样子的做，所以解释成情绪勒索，然后就开心了，然后你觉得社会大众就会接受了？不会啊，社会大众不会接受啊。所以应该要思考的是，如果你认为这样子叫做情绪勒索，你为什么会被人家情绪勒索？不就是因为你要吃人家的奶长大吗？不就是因为你要拿人家的钱去受教育吗？不就是因为你要人家给你塞车的时候你就接受了吗？对吧？所以你不能够说有得到利益的时候说哇，这个很好，这个呵呵是你心甘情愿的。但是你要求我来偿还这些恩情的时候，我说你这个是情绪勒索。我觉得还是可以相对讨论，就是说可以还到什么样的程度。那至于说可以还到什么程度，我觉得我也是那种类似一比一概念的人。那这个一不全然是金钱，也可能是其他的，比如说感情的这个回馈啦，和或者是也许是生病的时候的照顾。你可以把它想远一点。我觉得父母要去想自己对小孩的责任是什么。同样的，身为子女的也必须要去想自己是啊、呃，对于这个照顾自己长大的啊、哦，奉献了一些或者是奉献了全部都没关系的人，你准备用怎么样的这个比例来做就是规划？而不可能都是非常偏颇的。哦。所以，其实苏医师今天的问题就是有点偏颇了，不是说他全然错，他偏颇到可以好几年。不回去看妈妈，哦，不管他妈妈是香港脚还是心脏病，反正不看妈妈这件事情，到底关他爸爸什么事？<笑>所以，难道苏医师这不是对他妈妈的情绪勒索吗？诶，我是不懂情绪勒索，但是我感觉也很像啊。我就告诉你说，因为我跟爸爸吵架，所以我不想看到你呀、啊。还是说，这中间有其他的更多不能讲的？好，那当然啦，我觉得每一家都有很多不能讲的，其实我觉得讲出来就好了。我也不会因此就是说，呃，觉得说这个事情呢，就是一定很糟糕。因为我认为这个就是大家都会遇到的事情，只是说你是在怎么样的金钱条件，你是在怎么样的年纪，你是在怎样的成就的时候遇到这些问题，老天爷安排给你的这个考验都是不一样的。然后我在新闻哇哇下面的那一集的留言下，我看到有一个网友写的，其实我非常赞同，就是你不能要成名要功成名就的时候，或者是你要发言的时候，呃，要求媒体来给你就是掌声，给你这个追捧。但你发生事情的时候，你要媒体进呃进住嘴了，或者是晋升，那其实也是不可能。所以重点还是就是看要怎么样去。让这件事情变得更有社会的教育意义，好，就是他反正反正已经是这样了。那其实如果苏爸爸很好的话，其实他也可以上哇哇哇分享啊，对不对？其实就哇哇不是一直说，大家大就是面孔都看得很烦的吗？<笑>是不是？苏爸爸跟苏医师也可以上哇哇分享啊，就是说这个讨论一下。我觉得这中间实在太多可以讨论了，所以问题来了，为什么哇哇都是老面孔？就是因为大家没有办法上节目去讲这些，他认定是家丑或者是他认为是攻击的。如果你不要把他认为是家丑或者是攻击，其实你你就会学到很多事情。好，然后另外呢，其实，嗯，我个人认为就是说也，也我们也没无法责怪，就是哪一个节目他一定都是什么老面孔是怎么样。哎，大家知道吗？如果没有大家的支持，没有大家的收看，那哇哇能做多久？是吗？人家能够做二十年，其实就是人家有他的这个做法。所以我通常我觉得，其实网友也蛮天真。有时候看到那些言论，就是他干嘛给人家下指导期？他指导之后，哇哇可以怎么样呢？收视变成什么全国第一名嘛？是吗？<笑>就是大家常常犯的那个太看得起自己，然后其实看不起别人的问题点嘛。对，不过嗯。哇哇下面的留言呢，虽然有很多都是很无聊的，可是呢，就是有时候你看呢、啊，还是会看到，哎，看到一些精致的精华的，所以不要嫌说上面都是老面孔，那也可以嫌啦。我的意思是说。像这个事情，黄医师没有没有受邀上去讲，没有邀请我，我自己讲不是也讲得很开心吗？所以各位观众们、听众们，你不要抱怨说都没有请你去讲啊，不是自己在家里讲一讲，跟你的朋友讨论一下，其实你的思想、你的脑筋不就活络了吗？你就不会那么在意说每次都看到的是老面孔嘛？好，有时候老面孔是上，我黄医是之前讲过的啊。我以前没有去上节目的时候，我也觉得说，哎、欸，不会吧？那他们怎么每次都是他们？后来我才知道，每次都是他们是有原因的。好，那当然就是说，还是应该没有错。就是像娃娃的节目算是很开放的，你常常还是可以看得到新面孔。那大家就是自己应该要先看到自己的新面孔，把自己的话呢好好的在你的朋友之间说出来。好，然后在你的这个 podcast 里面说出来，然后不用起，不用不用想说，哦，我不能讲，或者是每次都偷偷的讲，偷偷的骂。像很多人是不能够选边的，这黄医师 always 选边呐、啊。那最近有人就是有问到说，那个公投，公投是黄医师就比较少讲，少讲的理由是因为其实。啊，就是那样。黄医师已经决定好，所以就是那样。好，比如说你说要重启合适，那这个黄医师是没有办法。虽然说黄医师也很同意，就是说现在就是缺电。可是有时候呢，就是你你你这个合适的风险，然后是怎样的？然后我们的电力的这个风险是怎样？然后其实我也听不太下去，就是说如果不怎样不怎样，我们就会输给韩国，就会怎样，就会被美国抛弃。其实我也不见得听得下去那些言论。我个人认为韩国在很多方面都已经超越台湾很久了，台湾要加油。好，所以其实美国人会去看韩剧啊，美国人有看台剧嘛。如果你这么在乎美国人的意见，我们就要加油。好，谢谢大家，拜拜，马丹宁。